0: Hello, 大家好，这里是台湾正发生，我是玉芬，我是
1: 威浩
2: 。
0: 现在啊，因为立法院新一任国会要上任，是那其实有一个法案，从选前包含国民党、民进党，那包含卫福部，都不断地在讲，其实应该可见也会是下会期一个非常重要的立法院的热门议题、嗯。就是人工生殖法到底要不要修法？是如果要修的话。要修成什么样子？那我先跟大家说明一下，例如人工生殖法这件事情呢，在国民党其实在，在呃之前就有开记者会，就是主要是国民党部分区澄清会议师，他就有出来说，呃，针对人工生殖法是呃国民党这边立场是同意开放，比如说单身女性、女女同性伴侣或者是男女情侣，他们把这些就是扩大适用对象。那关于代理育模部分，国民党目前的看法是觉得这个要有待社会共识。那民众党这边呢，就是包含在选前柯文哲作为民众党主席，在针对这个生育政策的时候，呃，他们也有提到人工生殖法应该要去调整适用对象。嗯那那时候当然柯文哲讲比较 rough 就带过去啦。那但是因为民众党的部分区里面其实也有长期研究代理育母议题的陈昭慈委员，那所以呃陈昭慈委员他也很明确的公开说，那如果呃只要是有针对代理育母要去做调整，他是持开放态度，都可以合作，跟各党都可以合作。那卫福部的看法呢？卫福部其实在过去，因为其实在呃。在这一届国会之前，你就说上一届国会、嗯，在上一届第八会期的时候，我不确定大家还记不记得，当时其实吴欣盈作为社服未还委员会的招委，他就曾经排过人工生殖法的，呃，就有排审
1: ，有排审，对，对
0: ，有排审，那。当时卫福部其实就是说，呃，这个有待社会共识啦。那希望先开公听会来了解社会各界对这件事情的看法，那卫福部这边才可以去。因为当时吴欣盈在委员會排审的时候是没有原版的，卫福部是一直没有版本。那卫福部没有版本，其实会是会让社会大众有一种啊，那就是。目前政府对于这件事情好像没有太多想法的感觉，因为它是直接呈现出来的效果就是这样。那所以在呃在一连串好几个月的讨论之后呢，卫福部其实也有说啊、呃，他们即将在这个呃农历年后要着手来开公听会。那目前修法的方向可能会朝两阶段的方向来来举行。那所谓两阶段就是可能先去开放这个适用对象。比如说，如果现在大家有在讨论的，比如说单身女性啊，可不可以纳入啊？或者是呃同性伴侣的部分，可不可以纳入这样子？这是比较属于呃开放适用对象的部分。那至于代理孕母的部分，就是在卫福部的说法是比较属于第二阶段，就是它不一定要一次性的，就是只靠一次修法就全部都呃大翻新这样子。那这是目前对于呃社会各界对于人工生殖法的一些讨论方向。那所以，我们今天呢，真的就是要来邀请到跟我们一起讨论人工生殖法。我们欢迎吴医师。嗨，大家好
1: ，吴医师好
3: 。哎<笑><笑>、欸，我想问你，刚才前面会不会觉得等太久？嗯，有一点，有点久好,好，但是我比较可以清楚理解，就是之前卫福部原来没有提出自己的版本，是对，所以难怪就是拖了。因为其实人工生殖法说要修法，好像听了。就指纹楼梯响，没有听到，没有看到人家下楼。对对对，所以这次好像终于，<笑>我觉得也好啦，就是有一个长期，他就是很关注代理孕母的委员，他进入了立法院、嗯，那可能可以加速这件事情。嗯，對嗯那当然跟我们女性的立委人数变多 ，maybe 也有一点关联、嗯。对，是是是。哦，我觉得还有一件事情关联，就是少子化。哦，对哦对对,对,对,
0: 对，其实我觉得现在人工生殖法的就是修法压力，就是因为你知道，在台湾社会又有一些法案，为什么可以成为热门法案，或者是铺血比较快，一定会有一些社会压力或社会动能。那现在看起来的确，就像你说，就是因为少子化，大家已经就是台湾已经确实是少子化很严重一个国家。嗯，那在包含就是呃，最近就是包含前两次的地方选举首长。地方首长选举其实都有在喊一些冻卵补助的这样子的政见，嗯嗯、那好像就哎、欸，只要冻卵就是让单身女性可以冻卵之后，大家就觉得哎、欸，好像有望解决少子化吗？应该是没有
3: 了
0: 。<笑><笑>对，那问题到底出在哪？<笑>其实就跟人工生殖法很,
3: 很有关系，对不对？嗯，就是我觉得每个人提出他修法背后一定有他的目的跟动机、嗯嗯。那感觉起来政府现在要赶快做，是因为这是一个方式，可以至少。让有一些想要生的人合法的可以生嘛？嗯、那陈昭智委员他是个人的生命经验，让他知道无子宫是多痛苦的事，所以他要代推动代理孕母、嗯。但就我个人，或者我相信很多妇女团体，他是站在一个女性的身体自主权以及女性可不可以自由使用自己的卵子这个态度去推这个这个这个法案。嗯、就是所以大家的想法跟背后的逻的价值。理念其实差非常多，不过我觉得也没有关系，就政治就是妥协跟协商，最后就是弄出一套大家可以接受的。那社会，我相信社会还是很多人不能接受啊，觉得什么单身女生怎么就是自己养小孩啦，这样子我们男人要干嘛？但我觉得没关系，反正就是在各种压力跟妥协下，只要能过，我觉得对很多的单身女性都是一个福音啦、啊。
2: 你
0: 觉得是福音、嗯
3: ？我觉得是啊，对。而且，但我觉得就是说，在这件事上，就作为一个医师，我觉得很在意的就是，大家可以更去理解整个怀孕的过程跟怀孕的风险。就过去大家对怀孕的知识很陌生，嗯、所以会觉得说，哎、欸，好像怀孕就是要怎么样怎么样啊，就是要呃，照着传统的呃。的」的步伐做啊，那好像怀孕是没有风险的，好后女性怀孕是理所当然的，女性一定要怎么样？就是我觉得借有法案的推动，大家对于传统的一些框架跟孕产知识的不足，就我也希望可以借这个机会让大家比较可以理解。
1: 嗯嗯嗯。嗯，欸、但因为这我们今天要讨论的是，就是可能接下来要呃。不管是立法院也好，社会上，要对于人工生殖法这件事情产生一个新的共识出来，那就是这边跟听众朋友先分享一下说，说现在现行人工生殖法有哪一些的限制和规定这样子。那我们在总总共整理出来有四个面向啦，就是在台湾要符合这些规定的人，呃，这些条件的人，那经过医疗机构的评估之后，才可以使用人工生殖这样的技术。首先第一个就是要有婚姻关系的夫妻。然后第二个是妻子，而且是
0: 要异性恋夫，没
1: 错，是要异性恋夫妻。这个、这个、这个前提要先加上去。然后第二个是妻子的子宫要是 OK 的，因为代理孕母现在还没有开放这样子。那第三个就是说，夫妻至少有一方要有健康的精子或卵子。那第四个就是说，一方有不孕症，或是有重大的遗传疾病，经由这个自然的生育，即可能生出不健康的小孩。所以要有符符合这四个条件，才有办法去使用目前的人工生殖法的适用，才才才符合他的这个。适用的对象的范围了。那我们这样听起来，然后前面前面讨论的一些说，包含说，呃，国民党提出来的这个这個、修法的建议也好，或者是说现在卫福部提出来一些修法的进程，然后虽然说没有说明确的时间表，但是这个方向和态度是有抛，就是是有是有抛出来的。那想问一下吴医师，就觉得说目前这样子人工生殖法既有的这个规定和限制，到底哪边出了一些问题？
3: 我我觉得它就是跟整个民法。都很吻合，就是他是从家家庭去出发的，是就是，呃，他把所有的事情都绑在传统的一夫一妻的家庭内，就是他不会把人看作一个独立的个体，嗯，就是你一定要进入了家庭，进入了传统的婚姻，你才受这个，你才可以使用这些医疗资源。嗯对，所以他的逻辑其实，我觉得前后是很一致的，就是就是他要你进入关，你要进入正呃传统的婚姻，然后他也是也是预设一定要一,一男一女才可以照顾好一个小孩。不过这个就是也有一点矛盾嘛，嗯、因为其实单身人是可以收养小孩的，是，对所以这就是有点自相矛盾的地方。
1: 嗯嗯嗯，那哎，玉芬你自己在看那个，因为我们其实之前在我们 Pocket 上面也有。稍稍稍带到这个人工生殖法的意思。就是、我们上
0: 次访问童佳慧的理事长的时候、嗯，秘书长的时候，小平其实就有提到说，<笑>呃，在目前台湾的现况，其实人工生殖法修法应该算是目前蛮多，呃，台湾的同志或者性平团体。也都会非常努力来积极推动的瞩目重点法案。那原因就是，其实目前在台湾是亚洲第一个通过同婚的国家嘛。嗯、但是台湾在很多同性伴侣，他们在可以结婚之后，其实下一个当然他们会有一些人生的想象，那可能就会希望做自己的小孩。但因为人工生殖法的规定是，呃，没有办法在台湾去。有自己的小孩的，所以变成说，其实非常多的台湾的呃同性伴侣是要花非常非常巨额的成本，然后可能去美国，可能去泰国，嗯、去呃想办法拥有自己的小孩这样子。对，所以其实，在这些团体心中，他们就会觉得这跟台湾目前的现状有一个很诡异的落差，是因为台湾的生殖医学技术是。顶尖的，就是跟美国是在竞逐全球排名第一、二名的。那但是这么好的医学技术，但是台湾人自己却没有办法使用。那要逼得非常多的台湾人要呃远赴美国，然后呃可能。有一些，如果是女童的话，他们就是去做人工生殖；但如果是男童的话，他们可能会在美国找代孕。那代孕植入又不一定，呃，可以顺利的成功，所以就是有非常多这方面很心酸血泪的过程。所以这其实是很多同志团体在呃在协助民众的时候所看到的困境，会觉得说，其实呃，这跟我们一开始，因为其实人工生殖法它在立法的时候，那时候。整个社会不是长现在这个样子的，嗯的嗯嗯嗯、对，所以它就会有一个巨大鸿沟，是目前很明显是这个法案、这个制度是跟不上现在的社会了。嗯，现在社会，比如说我们可能我们过去人工生殖法在立法的时候也没有动卵
3: 、哦，那没错，动卵是这十年的技术才成熟的、嗯。对
0: ，但是因为呃，现在就算有动卵这个技术，然后我们呃女性可以使用动卵这个技术，然后保。持。保存、保持一个，呃，应该说让自己比较健康状态的卵子，可以透过冻卵技术被保存下来。那之后，如果要使用的时候，就可以使用。但是，这个如果要使用的这个 moment 却完全被人工生殖法卡住。嗯，对，因为大家刚刚如果有听魏浩介绍的话，就知道目前人工生殖法基本上，你如果不是一个异性恋的婚姻关系里面，你是不能使用的。包含单身女性不行，包含同性伴侣不行。那所以这样子就会造成，在台湾有第一个，你动了自己的卵，但你却无法使用自己的卵子。这本身我，我我个人觉得这是一件。非常荒谬的事是的，是的那我去动干嘛？嗯、<笑>这就像你今天去买了一瓶鲜奶，然后你放在冰箱之后，那个冰箱不就被锁起来？然后你就想说，那我一开始我买那个鲜奶就是要喝，但现在又不让我喝，嗯、那我一开始干嘛放去對？所以它这个后
3: 端没有开放的话，其实我有遇过一些女性朋友人，他们、嗯。选择冻卵之后，他不会觉得他更自由或更有选择权。他觉得他钱都花下去，他是不是就是一定要进入婚姻关系？哦
1: ，他赶快走。对、哦，他反而他反而变成，对,對他
3: 反而知道说哦，就是一定要走向这条路了。对，那我觉得我补充一下，以前冻卵技术不是没有，只是冻卵解冻的成功率很低，所以以前都是否、嗯、可能十几、二十几岁年轻的女性她得到癌症要做化疗，她要保留她的生殖能力。那那个年代其实大部分的人。都会走入婚姻跟家庭，而且其实那时候也比较早婚嘛，就是其实那个年代可能三十岁就是三十拉警报了。Oh. 所以那时候他的预设是否这个族群他这样的这样的设定，那现在就完全不一样嘛。现在女性的就业的时间跟结婚时间都一直往后面嘛，对、啊，所以就变成说这个东这个法条是跟不上现在的演进的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。其实像刚才玉芬和吴医师都有提到，就是我们现在同志，就是台湾台湾的那个同同志婚姻是合法的，但是即便到现在，就是哎、欸，我看了一下资料，去年台湾登记呃登记婚呃婚姻登记的这个同志有三千一百九十九对，就是这三千一百九十九对，他、啊、假设说大家就觉得说哎、欸，这个结婚了，然后他们可能要想要有小孩，他们目前没有办法使用这个人人工生殖法的技术，然后另外就是像刚才有提到，的就是说。哎、欸，我们其实，在最近几次台湾的，尤其动暖技术就是出现之后，就是台湾的在各级的这个选举，就会不管是民意代表也好，县市首长也好，大家就会喊说啊，我要加码动暖补助，或者要扩大到什么程度，扩大到全球哪一些地区都可以。大家可以来试用。台
0: 湾啊，全台湾、哦，全球太多了。我写工
1: 商，全球我们财政可能没有没有办法负担，绝对是没有办法。负担。
3: 你是喊岛，哈哈
1: <笑><對笑>我们要我想说宇宙机器之神明到
3: 全球真的是。
1: <笑><笑>对，那因为这个动乱补助，大家开始喊的，就是那变成变得非常说，一般民众会逐渐的去熟悉，说有这样子的呃技术也好，那有这样子的补助可以去。可以去使用。那我其实想问吴一吴一师的是说，哎、欸，在就是您的自己的这个工作经验里面，有没有一些跟动乱啊，或者是在台湾这。我们自己来采取人工生殖，我觉
3: 得蛮就是冻卵，因为这个技术成熟，然后所以这几年确实很多人他，因为他还没有走进不孕症的门诊前，他会来我的门诊咨询，说到底要不要冻卵？哦，真的，对，那所以这个件事情，我觉得一定要把它讲得很清楚。首先，现在的法条的规范是怎么样？啊，冻卵它的流程就是要打。打药嘛，打针，打然后要看超音波，然后对对,对然后要最后要做一个取卵的手术，上取卵手术其实类似精阴到超音波需要麻醉。那冻卵它其实需要冻的量要看你的年纪，你年纪越大需要冻的越多，因为你可能比如说四十岁可能就要冻四十颗，因为它可能有一半是不能用的。就
2: 是、健康的可是有办法是取四、啊、一定没有
3: 办法，所以年纪越大，别人要取越多次。那像这种资讯是不是应该好好的揭露？那再来就是说，如果你太年轻动，其实有时候也没有意义，可能因为你可能一下就结婚了，就自然怀孕了。如果可以自然怀孕，当然不一定要进入最后的试管疗程，因为这毕竟会比较辛苦。但是这些东西就是我觉得没有好好的被梳理，所以来门诊的病人。像我最最严重的有一个二十岁的妹妹，她就问我说：“她要不要动乱。二十岁，对，因为她觉得她听了一个演讲，觉得好像这个是对自己的身体负责，跟给自己一个投资。二十岁，对，你就会觉得这个年纪你为什么你为什么要 focus 在这件事上？对，啊、對那也有。比如四十四岁的人， oh. 他说要来冻卵，四十四岁还有办法？四岁几乎很困难， oh. 而且我觉得大家不要忘了，怀孕的时候你的年纪还是很重要。如果你那时候已经有糖尿病、高血压了，你的器官已经使用五十年了，其实风险是很大的。对，所以冻卵后前后端的一些医疗的细节，我觉得我们在体制内的教育一定要说得很清楚， oh. 就是怀孕这件事是怎么发生的。那如果没有办法自然怀孕，人工生殖科技到底是什么？我觉得这个国中就应该要纳入国中的健康教育了。其實
0: ,其实就完全像呜呜讲的，因为嗯，我觉得在台湾的女性啦，我自己的生命经验是这样、嗯，就是你要等到自己怀孕哦才会知道，你才
2: 会,你才會知道
0: 怀孕的相关知识，對對完全。就是过去怀孕这件事情是有一点，明明就是大家就是每个人都是透过妈妈怀孕生产下来的，他应该要是一个可以被好好理解的过程，對對對或好好知道说，哎、欸，可能会有怎么样状况，那怎么样状况大家不要大惊小怪，或怎么样状况特别注意。就是我一说，关于怀孕过程的孕产相关的知识，其实在台湾社会过去，我自己觉得甚至有点。有点接近禁忌般存在，那没有、哦、那那没有那么说，哎、欸，绝对不能
3: 讲，不是这种禁忌，而是说大家有点避而不谈。嗯，我觉得大家也不知道怎么谈吧，就是、只能从戏剧的刻板印象来<笑>来聊,聊。然后戏剧就是
0: 一些宫廷剧，对啊之
3: 类的。然后、啊啊、最近也是有那个，就是一些台剧有在演不孕的女性、哦对对对对对对，但是我觉得那个样貌都不够多元、嗯，就是把它弄得很凄惨啊，或是恶婆婆什么等等的那。实际的那个女性的纠结，跟她在怀孕中间身心的变化，其实都还是诠释的不够细腻。而且她最后，我觉得她还是在符福,福音一个价值，就是哦，女人好像还是要怀孕当妈妈。那后来她终于想通了，就是好像放弃了，就就选择接受，所以就是好像没办法开心的接受。而我其实没有要小孩，没关系，就是比较单一啦。我觉得角度比较单一
0: ，就是这些相关的，呃，对于女性的会是。经验到的生命经验，或者是可能会面临到的一些社会科板的期待、嗯嗯，其实需要更多元的想象。没
3: 错，那包括女同志，我觉得在门诊也很多嘛。他、啊、们目前因为没办法使用就是人工生殖、人工受精的方式，他们基本上都是自己滴精，就是跟大部分他们会找男同志，然后算时间之后，请男同志用手淫的方式把精子取出来，再用试管打进去。嗯、那当然这个。听起来好像很可怕，可是没有。其实我们性行为是这样子的，怀孕的，只是中间还是有一些法律的问题啊。对，因为如果那个男的后来主张这小孩是他的，哦、主张要验啊验 DNA， 那就、個、小孩就是他的嘛。或是小孩以后长大了，他他觉得他可以去分到遗产
1: ，然后就这有很
3: 多很细腻的问题。啊、那甚至不知道小朋友们跟你分享过，就是有一些男性他会用这个方式骗炮嘛，就说哦自然的比较容易成功，而、啊、有些女同志为了想要小孩。就只好愿意，哎、欸，好夸张！对，就也有类似这样子的案例，这样子。天哪！嗯、<笑>那好可心哦！就变成，<笑>就变成说，呃，尤其之前疫情，疫情根本你有钱你也出不去做嘛。嗯、那、嗯、對,對,對,对对，就是这几年你就会看着自己的卵巢会越来越衰退，所以那时候疫情那几年真的也有一些女同志她很求助我门，因为她。本来是计划出国做，可是那时候没办法出国。那她的卵巢功能又是在退化，那她就卡在她要不要先在台湾冻卵？但冻卵你要怎么把卵子？当然也是有一些办法弄去外国。对对，就会变得非常的复杂
0: 。我觉得其实刚刚讲到冻卵这件事情，有一件事情是我觉得微浩可以分享一下、嗯，因为我觉得尤其是女性啊，在过了三十岁之后。我不是很想要讲这样子的话，但是我觉得这是我自己到了那个过了那个三十岁这个时间之后，会很明显感受到就是时间感。嗯，我觉得男性其实没有时间感的压力，有啊，但是女性你会变长，你
1: 知道吗？不是不是，我跟你讲。<笑>
0: <笑>体力变差是不分男女的，你知道那个时间感，就像刚刚巫医师讲的，就是你知道自己身体的某部分是过去有一个能力，但未来会即将没有，嗯嗯嗯，然后这件事情会形成一个巨大的时间感的。就是它会变成一个时不时浮现的念头，其实就是
3: 要不要生小孩了。对对，因為,因为我觉得、
0: 就是、我要好好思考这件
3: 事情、呃。像我就已经几乎没有思考空间，我已经四十一岁了嘛。可是我身边很多单单身的男性，他还觉得不用急着去想、嗯、到时候再说、嗯。其实就是有一点生物设定上的不公平，对，對超
0: 不公平。因为你知道，男性一直到八七八十岁也是有
1: 人在在去让人家怀孕<笑>对,對之类
0: 的，<笑>就是你们的。这些生理的功能并不会因
3: 为年龄。不过相对的，我还是要帮男性讲话、哦，就是说男性如果自己就是他在怀孕这件事情上是被动的啦。哦，当然，女性你想要怀孕，其实你真的有些人就随便找一个一夜情，啊、他还是可以怀孕嘛、嗯。就是女性在这件事上面比较有主、嗯、主导权，嗯、只是現在目前的法规没有给女性这
0: 个是对，因为因为
3: 怀孕这件事情就是。发生在女性身上。那我们虽然有子宫或有生殖这个功能，但是我们也是承受月经的辛苦啊。没错，对,對月经的起荷尔蒙起伏啊。那怀孕的真在怀孕是有风险的事情，生产也是有风险的事情。那后面还要承受乳房的变化。那现行的法规，你可能因为这样子植牙就会被影响嘛？嗯、就是等等，在这件事上面，你要真的讲到性别平等是非常困难的，你只能。理解这个生物的现实之后，在一个不平等基础下，尽可能让这件事变得平等，不然就是大家都不愿意生小孩
1: 了嘛。嗯、对对对，嗯嗯。我、哦、刚刚这边，这这这这里那个非常，非常非常不敢，吓得不敢，吓得不敢讲话。对对对对，<笑>没有，因为我觉得，我觉得就是做那种异男的那种生命经验，真的会有，会有一种，会有一种落差。嗯、那个时间感，就是玉芬刚才讲那个时间感，真的是会有落差、嗯对对。就是我们三十上下的时候，就会觉得说，很多身边的朋友就觉得，啊，我就是还在拼事业。或者是说，哎、欸，我好像还没有思考到思考到哪里。对，可是他的他的他的伴侣，他现在的伴侣，或者是他们甚至已经有的已经结婚的朋友，他们就会就是因为女方的，就是年龄也跟我们差不多，然后那个那个三三十几岁的时间，其实就就已经到了要大家觉得要下决定的时候。嗯、那我最近开始听说，就是身边有一些就是有伴侣的呃女性的朋友，已经有在考虑要动乱。嗯，然后我就会觉得说，哎、欸，那就是。我们我们我们当一男的，如果如果不开始去思考这件事情，如果没有把对方或者自己伴侣的那个生命的那个时间轴，把它也也也也把它摆在自己的这个生命的时间轴一样一一起来考虑的话，那其实是需要非常非常需要去沟通或是形成共识的一件事没有，就是会
3: 是变成分手的。的导火线嘛，對對對對像之前那个张兆志什么两<笑>性专家哦、喔，他跟他太太不是说结婚好久，后来还是分开，就
0: 是因为对于要,要,、嗯、要不要生小
3: 孩，对，對就是没办法达成一个共识。其实我觉得是蛮成熟的、啊，因为大以前过往上一个世代的人都都会觉得说，人就是一定要生小孩，所以其实你没有很想，你还最后还是生了嘛、嗯。那像我其实自己也有同学，也也不我也不反正还不会听这节目，他也是生了小孩之后，他才讲说，他其实从来没有想要当爸爸。他觉得就是都没有人告诉他为什么发生这件事，因为他还想要，他还想当一个儿子，还想当一个小男孩，但是他就当爸爸。然后后来他们的婚姻就确实是破裂了，因为他们原本就以为爱情长跑很久就是要结婚生小孩，所以其实也都没有正面的去讨论过这个问题，就顺顺，然后可能就非常重要。可是问题是没有讨论的契机，所以当法案推动的时候，或许这也是一个要让我、就是、討的对，也是一个讨论，就就这件事情可能可以放在。高中、大学的通识教育课来讨论一下生育的意义啊，嗯、人为什么人类为什么要延续种族？那男性到底什么时间点或什么时候他会去思考他要不要当爸爸？<笑>因为我们已经不是上一个世代，就是好像<笑>、嗯、一定要，对，你不结婚，对，對對或是一个男人不结婚、就是，以前男人不结婚都会被可能会被长辈塞一个外籍的配偶啊，对不对？對然后就一定要生下来。可是现在就直接带去越南旅游的對，对，现在世代已经不是这样子，现在就是你可以做一个选择，可是。选择很多的时候，你资讯不足的时候，女性就会很焦虑嘛。那男性就会觉得有这么有必要这么急吗、嗯？最后其实就是会导致沟通不良，後最后就是分手啊。嗯
2: 嗯嗯。我
0: 其实觉得刚刚讲到那个时间感，就是会让冻卵这件事情变成在这几年成为很多女性真的会思考的原因，就是因为好像可以透过冻卵技术去延长某部分。嗯其实我觉得就
3: 冻卵就变成跟凤凰电波一样
2: ，变成一个压力，<笑>变成一个压力，
3: 觉得你好像就是得掏一个十几万的。钱、嗯、出来，让时光逆行的感觉、嗯，对对对，就是让时光。那我宁愿选凤凰电波、啊，因为你马上就有效果，你动了它动起来，你不知道什么都可以用嘛。还要等人工生殖法修法通过，但是如果有这样子，如果有这样的疑虑的人来我们诊，我还是会建议他先动，因为如果為因为他已经。担心的，我觉得人生做选择就是尽可能别让自己后悔。嗯
2: 哼,哼，对
3: ，就是就是，但是你你是一定要知道说有可能是用不到的。就是他如果都完全知道可能会发生什么样状况的时候，他再去评估他的状态，而不是一直在被 push 的状态下买东西
0: 的感觉。嗯嗯嗯、我就是这边想要特别讲的是，其实冻卵看似提供了一个选择，或者说让女性从此拥有选择权。但是实际上，最后因为法规的关系，啊、那个你那只是一个假性的选择对，对，是，你只是一时在被动，而且你那冻卵的过程很辛苦，因为比如说刚刚吴、呃、医师有分享嘛，你要去打排卵针，对，然后,啊、然后看
3: 超音波，然后看
0: 超音波，然后你要确认你卵子的数量、你卵子的健康程度，然后你还要取卵手术，其实这个过程一点都不轻松。对、啊、但是当女性在经过这些。其实我觉得蛮辛苦的过程之后呢，他其实那个选择权最后会发现，你根本就是就像吴先生你刚才讲的时候，我其实觉得他其实某种程度，我今天如果我自己去动过软，我也会觉得哇,哇，我一定一定要结婚啦，不然我要怎么去用我自己的软？嗯，那他就会变成一个变相的，就是。是政府要求的，会議的感觉、啊、对
2: 对对,对,对,对
3: 我觉得修这个法的时候，大家一定要很注意这件事情。嗯、就像我最近有看一个新闻，就是法国的极右派团体，就是有一点要强，马克龙要强调说，就是呃，要生多一点小孩，我们法国才会强大、啊、等等我觉得这个都要很小心，就变成好像国家来管控你的子宫一样。嗯、所以在修人工生殖法的时候，我是。很不喜欢把它跟少子化绑在一起、嗯，好像就是说，变成说你就是赶快生小孩了，所以我们把它给你通过，然后就赶快生。就是我觉得还是要把它摆回个人、哦、对于、哦、对、哦、的,的个人的身体的自主权。对，對我觉得是这样對。对，你要你要去改善少子化的方式，应该是让。已经愿意生的人，生得更安心，那更多对对，而不是摆在说哦，你大家搞快赶快生一生，然后现在都年轻的赶快去冻卵什么等等的、嗯，或是搞一些什么婚姻的什么什么联谊社啊、嗯，我觉得就很不舒服
1: 。对，嗯嗯嗯、我觉得那个在修法的时候确实需要好好的那个，因为像国民党他们开记者会，其实就是把烧子花。跟这个人工生殖的说法绑在一起哦，对，因为他们也很
3: 喜欢用少子化去攻击蔡政府嘛，其实七位服不了，是，<笑>对啊，因为他会说因应少子化，<笑>但现在全
0: 世界各个国家都在少子化，不是只有台湾、嗯，就这是一个过去从一战、二战后来就是婴儿潮的时候，也是全世界都在疯狂生小孩，对，然后台湾当然那时候也是战后婴儿潮嘛，所以这其实是一个就是趋势，这不是只有台湾独有现象，嗯、但台湾当然因为。我们人口结构关系真不如死了。人口呵呵人口基础数量的确没有那么多关系、嗯，所以当然提升生育率还是很重要。但是我在这边想要就是回应呜呜的是说，我觉得那个提升生育率很重要，不是说啊只要有子宫人都应该生小孩。你应该相信我，绝对不是这个立场。對<笑>我当然<時><笑>而是说我觉得这是政府的责任。政府的责任就是应该要提供足以让人想要生小孩的人有安心的机会跟技术。嗯他可以好好把小孩生下来。那如果你提供的环境好到原本完全不想生，但是看到一些哦，原来可以这样，然后因此有被觉得哦，好像也可以
3: 。那那就是做的。其实像有一些北欧的国家，<笑>它的福利就是会让没生的人觉得有一点羡慕，对不对？嗯、对<笑>然后你我再补充一下，我觉得在修法的时候，其实还是很希望所有的立法委员去了解一下人工生殖科技到底怎么做，那女性在这个过程中的遇到的困难。因为很多的这样讲也不好，就是很多女性立委她可能自己也没有怀孕生产过，她没有去经历过这些事情，那男性更不用说了。我觉得应该要多多去了解一下个案的状态，比如说他们至少要去访谈，或是了解说，哎，不孕症的人的心酸啊，或者说，哎，女同志她们求职的痛苦。嗯，对，然后或者冻卵的，就是女性在生殖上面的焦虑，我觉得这件事情应该要花多一点时间去理解，因为我们立法委员的年纪是偏大的，所以他们是上一个世代的人，他们不存在这个这个这个这个想象，<笑>我觉得这一定要去通盘的理解，不然包括后端的，比如产假、比如育婴假的亲资的补贴，对，等等这些东西，他们以前没有这个问题嘛，因为说实在的，就是外包给。其他的遗工，或是说呃很多男性的立委，还是就丢给他太太啊，女性的立委可能是丢给谁谁谁，就是他们没有实际的真的去摆在就是说现在的双亲薪家庭，然后高工时的状态下，他们怎么去生育小孩？所以在修人工生殖法的时候，你一定不能只是说哦，我们的目的，我们的 KPI 就是说明年的生育率可以提高多少，而是一个人,人一个伴侣对一个伴侣在生育小孩的时候，他们遇到什么样的状态，那我们要给予什么协助，而不是只是给给钱就算了。因为我觉得这个问题还是在于我们年轻的委员，也许这一届比较多，相对数目比较少嘛，所以世代有一个断层。那他们接触到同文层也不是年轻世代的人，但是生育这件事情是年轻人的事啊，对，嗯、对因为生育、嗯、就像刚才讲时间的关系啊，<笑>是啊
1: 。有没要准备就是接受这个委员们的咨询？
3: <笑><笑>所以，所以我觉得陈昭日进去我，我我是觉得蛮。乐见其你觉
0: 得可以带、okay. ？呃，我相信他，我是
3: 对他有所期待的啦。我觉得你如果作为一个生命经验是被痛苦、被压迫、被生育压力压迫的人，你应该有更多的能量，或是也许你有更多的意愿去看看那些不孕的女性，或者说女性在生育上遇到的困境嘛。所以讲到代理孕母，其实自己我自己想法一直在变。就我以前就觉得就是开放，那因为这个东西就是女性在协助另一个女性，那。嗯只要你了解怀孕的生风险跟嗯可能性就好，而且大部分的人在开放代孕母的大部分国家开放代孕母的时候，他是选择第二胎的产妇，哦、因为第一胎的产妇会很多未知，她、哦哦、可能有子癫前症或者是并发症、嗯嗯，但第二胎理论上相对风险是低的，所以我以前是倾向开放，嗯、可是后来就会听到很多资讯，后来我我我现在目前的想法就是说，我觉得代孕这是一个很进步。的。说实在，它背后是一个很进步的价值，就像类似这样 face 那样子。但是你要看它相嵌在哪一个社会。我完
0: 全同对你如
3: 果是在比如说性别非常不平权的国家，比较我也不要举例，因为不要去歧视<笑>的话，它就会变成物化这个子宫，变成女性，它就变成说
0: ，就是完全对，就是金钱宰制，对
3: 对，就变成说你只能出卖你的身体，那冒险很多风险，就是被剥削，而且你的死亡率等等的，所以会不会就变成说。呃，变成一个交易，那甚至你其实不是出自己情愿的，或是你甚至被绑架都有可能。就是这个件事在极端的国家是有可能这样发生的。但如果他是在一个相对比较性别平权的国家，女性的身体自主权是充分被展演跟实践的，我觉得就 OK。但是台湾是现在是坐落在光谱那一边？我觉得不够好
0: 。我觉得台湾社会目前坐落的光谱在就是在非孕产过程。以外的性别平等光谱应该算是偏好一点的啊，是是，但是<笑>但是，一旦谈到生育，或是比如说养小孩啊、怀孕啊，对我其实不觉得有那么进是，我老实说，其实就是
3: 人工，像人工流产、就是，就是就是，我觉得人工流产这个要绑在婚内，你女性才能决定不不继续怀孕这件事就很荒谬。这件事就表示，女性的身体自主权一旦进入婚姻，就是被剥削的。应该是
0: 说，如果你一旦进入婚姻关系，你一定要伴侣的同意。对对对，你没办法自己为自己做主。即使
3: 你怀孕是很痛苦的、很不舒服的，或是你跟你的先生的感情已经破裂了，甚至已经外遇了，这个在我门诊常常偶尔就会出现，就是。已经吵到不可思议，就已经没办法见面，但是已经怀孕了，还是得来签名的。然后后来搞到因为签名之后又，又那个女生又拿这个去告他，就是因为可能外遇嘛等等，就是非常之荒谬。我觉得，呃，就是变成说，好像我们的法律还要用我们的国家还用法律去限制人的情感，对、嗯，人的情感以及人他到底有没有有没有办法自由的去选择使用他的身体？我觉得这件事情就是这种东西，这个法条不通过。你去通过代理孕母，就变得很畸形。嗯哼，就是你的女性的自主权还没有完全充分的实践，就是开放一个更进步的，就是会有点蛮诡异的。所以我觉得人工那个优生保健法，当然先要改名嘛，就是不能再用優不能叫优生保健。那所以我觉得要修應該是、喔，应该要、喔、要修开修、啊。然后人工流产，你就是要女性自己决定啊。嗯、那你夫妻是不是要沟通同意？这不应该是法条去规定跟。规范嘛对，那在这个状态下，然后另外我还补充一个，就是说，我觉得大家想要带吕母，就是说，大家对于呃一个女性是不是怀孕了就一定必然生下一个健康胎儿这件事情、健康新生儿这件事情的理解是很弱的，就是说她。这段产检都正常，出来还是有可能，比如说自闭症、是迟缓、嗯、等等各种状况会发生。那大家直直观就会觉得，哦，这女的怀孕是不是做错什么，是吃错什么药，还是看错什么东西？那如果代理孕母发生这样的状况，是不是就会变成？是不是在责怪对？对，有一点，就是我们对怀孕这件事情，有可能生下一个不健康，其实检查都正常，这件事的接受的程度，然后以及。这个胚胎说实在，有一半 DNA 是男性的，男性在这,这部分要不要也要承担一些责任，或者说这个责任其实就是一个医疗的不可控。我觉得这件事情大家都是陌生的，大家就很害怕生下所谓畸形儿，但到底畸形儿是什么意思？就是染色体的异常啊，器官的异常，还是说真的是发育迟缓需要早疗？这件事情我觉得我们大家也很少去谈。那这个知识不足的状况下，就是贸然推用代理孕母的话，我觉得会有很多的纠纷。<音>那纠纷就变成，当然就是不是说，当然不能不是说不能用法条去规范，但是我觉得会引起社会很大的动荡。所以在這,这些东西，我觉得长远都要做好，包括人工生殖那个优生保健法要改改法嘛，然后那个人工流产要自己可以统一。再就是我们刚一我刚一直强调孕产教育能不能落实，就是大家对怀孕这件事情跟。健康，所谓什么是叫健康的新生儿的概念，可以更进步。你进，大家整个社会进步到，你可以让代理母进来我们的社会，不会让社会变得很断裂、很分歧，或是增加很多仇恨。这个我觉得时间还未到啦。对，
0: 我其实觉得你刚才讲说，嗯，代孕这个这件事情不是不好，而是要看它相嵌在怎样的社会脉络。我觉得真的是。非常的讲非常好<笑>，<笑>因为其实我完全应该我我自己我自己会有很类似的呃思考，是说我觉得代孕的这个理想或者是这样子的制度设计，当然是一个很不错的设计，就是让有能力的人，简单的说，就让有能力的人帮助。没有办法生小孩人，就是如
3: 果你很 rough 去讲这件事，那这件事有什么不好？就,就不知道大家听友有没看过《六人行》啊，<笑>《六人行》里面他帮他弟弟嘛。
2: 对
0: <笑><笑>。就是就是这件事情这样看当然很不错，但是呃，像乌乌刚刚讲的比较多是有没有去思考过这个怀孕过程对代代孕者呃可能会施加以这个就是各式各样的责任，那最后可能也攸关于生出来的小朋友。嗯、但我自己另外想要提的一件事情是，是因为其实台湾的产后忧郁。比例是非常高的。那我觉得这件事情在讨论代孕的过程、哦，过去我从来没有看过这个现象有被提起过。那我觉得这件事情非常恐怖。哦、就我们现在在没有开放代孕的情况下，嗯嗯、台湾的产后忧郁比例是高远高于世界平均的情况。那一旦我们都没有去解决或协助目前怀孕生产之后产后忧郁的女性。要怎么样让他们产后忧郁比例降低？我们目前政府对于这件事情毫无作为的情况下，你如果又开放待遇，那我觉得那很恐怖，蛮恐怖的，因为那小孩直接带走嘛。是啊是，我觉得对于产后的女性来说，小孩直接被带走，就算你就算你可能事前你知道你理性上签了合约，你知道那不是，你知道他即将被带走，那人不是机
3: 器嘛？对,对、啊、但是我
0: 觉得在那个 moment 是。很恐怖，我觉得那对于代孕者来说，会是他的心理很有可能，或者是心理状况很有可能会一夕之间就是整个崩溃。嗯、那怎么办
3: ？应该是说，这应该要有一个完整的配套，就是说他在事前已经可以做一些心理智商，知道这个人的心智跟界限很明确。我觉得这件事、嗯，但是我我,我自己，但我自己不是心理学专业，嗯、我我我自己是觉得，就是说。台湾这方面的资料库跟实际的经验很
0: 少，对，
3: 所以很多的产后的妈妈，她其实找不太到可以去接住她状况的心理师，对。但没有一个很明确的类似哦，这个就是这一些智商所就是否产后的这一块很缺乏的时候，其实就很危险。对、啊，我觉
2: 得
0: 非常非常危险，是因为我自己之前其实产后有类似的一段时
2: 间、嗯，因为我那时
0: 候小朋友有一阵子是必须要住到保温箱。我那时候真的是无法抑制的，每天哭。嗯，就你每天一起来睁开眼睛、嗯，就是会不自觉开始大哭，然后你完全没有办法，就是阻止这个状态。然后你也会，你其实会很手足无措，会不知道怎么办。所以，呃，后来当然就是，呃，小朋友离开保温箱之后，就是，呃，你可以，可以，可以，可以直接跟他相处，那个状况有一点缓解，但是。我觉得那个状态，其实你一旦发生了，它是会一直持续到其实蛮长一段时间的。所以我觉得在这件事情上面，你如果没有我自己是真的经历到了，才知道这件事情有多么的，就是它那个带来的
3: 影响有多么的巨大。对，只要有一个讲讲比较。难听的，只要有一个待孕的妈妈因为产后忧郁症做出不好的事情，不管是自杀或伤人、嗯，其实社会都很难去接受，就是会觉得怎么会这样子？那我也许台湾社会一下就忘记了。我就是说，其实这个东西的配套不够嘛？包括我觉得以前过往，像卫福部首先可以做什么事？过往产后忧郁。做那个有自杀或者杀因或者有特殊状况个案，有没有去做一个个案的调查？有没有好好聊、嗯、他他到底发生了什么事情？是就是他的支支援支持是什么？而不是只一个一一个新闻就过去了。嗯、他应该是要有一个系统性的检讨，提出一个方案。是对
0: ，我觉得台湾社会，我觉得要至少有这些相关的配套措施或支持系统，我觉得那那时候才比较有条件来讨论要不要开放待遇。嗯、不然，我觉得在这些可能，而且可能非常多社会大众对于可能发生这些状况是一无所知的情况下，那你如果真的就是贸然开放的话，我真的觉得对于台湾社会来说，或对于在台湾社会处境下的代孕者来说是非常不公平而且非常危险的一件事情
1: 。诶，这样听下来，好像就算这个人工修生殖法修法真的过了，或者是接下来我们针对。台湾开放代理孕母有比较进一进一步的讨论，好像听起来还是很危险，就是听起来听起来我们好像有很多配套，或者是不管是这个对、這個、教育也好、资讯也好，或者是产后产前的这个这个资源的给予也好。好像都没有一个很，我觉得这个原因就是，就是、我
0: 觉得这个原因就是因为之前台湾社会常常觉得，反正怀孕就是你就是啊怀孕了，然后就是加加内事，就加内事，然后就好像一句话就很怀孕，然后就生下来，就这样子。但中间
3: 十个月跟产后的状况都完全是。被跳过的、嗯。然后我在看，有些民团是反对嘛，嗯、因为他们觉得单身的人去、就是對就是。对，你怎么看这件事我我我觉得这件事也很好笑，就是说过、欸。我先讲一下、嗯，不好意思，我先讲一下那个
0: 民团，有一些民团反对的原因是说，如果开放单身女性可以透过人工生殖的方式去，呃，使用自己动起来卵啊，然后自己生小孩，就是在制造单亲家庭。嗯。然后他们觉得这样对
3: 儿童是有害的。嗯，但是以前王永庆他们那些不是一堆单亲吗？小小英也是单亲啊，<笑>对不对？很、嗯、耐心德也是单亲。但是我觉得怎么会有人在这个年代还大啦啦的说单亲？其实单亲确实我。我我得承认，单亲妈妈是非常辛苦的，因为对单亲爸妈妈或单亲爸，因为一个人一如果他是一个人，一个一份薪水又要照顾小孩啊，当然蜡烛两头烧嘛。嗯、那这就是、这可能大部分这个状态下是非自愿的单亲，嗯、但是自愿的单亲，不管是所谓婚外情，或是大房二房，或是他就是本身就是一个很有钱的人，嗯，这是不完全不一样的状态，所以他不能把这个混为一谈。对，然后再来就是，那为什么单亲会会比较呃，比如说在过往的时间会得会受到霸凌或歧视啊，等等这些问题，就像以前。他会觉得说不想要自己的小孩是同志，因为觉得他会被欺负、会霸凌。嗯，就是就是这个状况，现在已经比较少人这样说了嘛。因为越来越多的同志，大家知道这也没什么，就是很很一般般啦、啊。甚至比如说去去国外，我我我年底过年去度假的时候，那个饭店有一半的人都是男同志啊。对，就是你根本就觉得那没什么啊。<笑>对，所以我意思是说，这个就是社会在进步，你越来越多样性的时候，就不会再被霸凌跟歧视啦、啊。那不管你是非自愿或自愿单亲的。就是一般的状态嘛，啊，当然单亲如果。童年被被忽视啊，什么他会有一些心理的问题是需要修复。但是双亲的家庭如果很吵架，一定都会有嘛。就每个人都一定是带着伤、嗯，一定某种程度都带着伤害、伤痛去长大的。那这个创伤本来就是可能后后续需要一些，比如情感教育啊、心理资心理智商去去辅导。所以这个当然就是在现代社会，政府可以提供一些资源。如果我们想要成为一个所谓的福利国家的话，嗯、对，而不是说直接前端就在那边讲那些。我蛮讶异，就是说。现在还有民间团体是摆在，就是说单亲会怎么样的状态去介入这件，<笑>去去诠释这件事情。我看到那个资料也是吓一跳的，就是觉得他们有点与社会脱节，对，蛮蛮脱节的。但是人
1: 家也是选票，你知道，就是他们会反映某种程度社会的<笑>啊,對啊,啊，是啊，是啊，所以我们才要做，所以我们才要做节目啊，所以我们
3: 才要。<笑>那当然，里面资料我们我还有看到一份有提供，就是说。有一些心理智商师是建议说要去辅导这些单亲的妈妈怎么去跟小孩讲说你只有单亲，其实这这个角度切角，我觉得也是蛮好的，就是、嗯、那就是又是回归到我们的生命教育，嗯、就是说哎、欸，一定是要一夫一妻才有小孩嘛、嗯、啊，其实现在很多绘本都会也直接会把人工生殖跟同志纳入，就是、嗯、就让这件事情很自然而然的在我们的社会发生嘛，那。你就会降低个体的压力，就是哎、欸，都有。我们班上有人是本来就是单亲，或是他爸爸妈妈后来感情不好就分开了。小孩从小就知道这就是多元的社会，就我在我想象中就比较不会出现所谓的因为出生的不一样而被霸凌，因为你从小就理解说有这样的族群，就接触过了，你就不会觉得他是他者，你就不会给他贴标签。嗯、像像我也是单亲啊，但是我以前就确实是被歧视啊。就被老师霸凌啊，因为老师就觉得你是单亲，所以调皮捣蛋啊。就你很容易被贴上这个廉洁标签。Okay. 但是就我理解，现在几乎很少了，因为单亲太多了。而且
0: 我们,、嗯、且我們也不应该让这样子的，就像你刚才讲说，你以前会被老师贴标签、嗯。但我在看到很多团体这样出来讲，所以我想说，他们不就是让这些刻板印象跟标签先贴上去？对啊，又在贴标签。我想说，他们这样子根本就是在复制这个社会的一些。呃，你知道
1: 吗？对，因为你知道、這個，这这个东西又跟就是人工生殖法也是国建所的守备范围。然后就是前阵子他们吵很凶的一件事情是加热烟，就是、oh. 就是加热烟审，就是已经已经合法了嘛，但是审查要不要过？然后这时候也会有那种就是支持的跟反对的团体，然后两边去做民调，说这个到底好不好 ？O O 不 O、OK, K？ 然后可能做出来两边民调都都都七成多，大家是同意这件事情。所以你说你你就是反对加热烟也是七成多對對對，然后赞
3: 成加热
0: 烟、欸欸。但是你要这
1: 这战神，那就很像某一个政
3: 党候选人，他那个街头民调，他永远都第很接近第一名对，那最后投出来还是第三名，没有对,對、啊、<笑>
1: 就是他可以用很多这个诱导式的那个提问，他的问
3: 句设计嘛，让你去
1: ，然後、啊、然后得出这个结果。可是在，在在媒体在下标的时候，他可能很很可能就是直接拿那个结果来跟你说，嗯、哦，我们七成反对。这个开放人工，但其
0: 实那个七成可能根本就是假七成所以应该要
1: 把它分开来看呢、啊。不是,<笑>不是
0: 问说你是反对单身啊，<笑>可能是,他可能,是他可能加了一堆前提条件，哎、你你不了
3: 解这样子会怎么样怎么样
2: 。而且就对对对我
0: 觉
3: 得会把单身就是把它连接到很淫乱、很负面、很不好，包括就是婚育脱钩也是，就是一讲到婚育脱钩，大家就会觉得说、哦、好像私生活不检点会乱七八糟。可是我觉得。我我会我会觉得说不是这样子，就是说这是一个社会形态多元的转变、嗯。就像我们以前都会觉得，哦，好像大学毕业就要直接研究所就要工作了。可是现在就有很多年轻人可能会 gap year 会出去，对对對
0: ,
2: 對,对，就是
3: 他。然后产业形态要改变嘛，以前就是你进去一个公司就做就做三十年。比如说，奇美电你就做三十年或者四十年，年就在那边老死退，做到退休。但现在没有，现在很多人会觉得，我要累积很多工作经验，<笑>我可能有一段时间会换转职，或是我又去念书了，嗯、或是我怎么样变自由接案了、嗯。所以其实我觉得婚育这件事也一样，就是变成你不再是像以前一样，一定是结婚生小孩。或者是不
0: 是说你要生小孩一定要结婚？对，你可以
3: 倒退，或者说哦，没有，就是也也也可能就是说哦，离婚了。那我五十岁我再结婚。那以前可能会觉得啊，你都生不出来干嘛结婚？可现在这件事情应该是变成很多元的配套，就是说。每一个人的选择不会像以前一样，一二三四就是要按部就班，国小、国中、大学、研究所。现在有些人他会倒退啊，或者说他先停在这边休息。我觉得，我觉得如果用这件事情去理解婚育脱钩，就不会像以前那些可能某些民团会把它讲的好像很严重、很淫乱。没有啊，有些人他觉得我想要先跟你生小孩，我跟你看看能不能组一个队友之后。我们才要共同共有财产呐、啊，因为夫妻的财产是共有的嘛。所以你如果要分家的话，你的财产还要再再对半分嘛
0: 。那我觉得那个意义除了共有之外，另外一部分就是，尤其是如果年纪大了还想要进入，我觉得那比较像是你认为这个人可以帮你做一些生对是重要决定對是是是，你认为他很你是
3: 就是婚姻应该是一个安全感，或者说一个依附跟归属感。那有时候。一起生育小孩是另一件事情，就是我觉得一个一个要拆开看。所以有一些人他会觉得说啊，我生很多女生在婚姻内，她觉得我想要生小孩，可是我真的不想结婚，因为她还在福音一个说哦，家人结婚是全家的事情，所以她的她要伺花的公婆，或者要跟公婆互动。其实我觉得这也无可厚非，因为确实你在法律上你就是有奉养公婆的义务，你法条进去进入婚姻就是这样，就是你所谓的姻亲嘛。那有些人他就不喜欢这样，他想要比较自由的拆解，所以他可能就。最后，他就放弃结婚。那如果我们的法条，或是各种社会社会氛围，就觉得你没有结婚就不能生小孩的话，那当然他只能选择不生啦、啊。所以我觉得，在婚育脱钩的意识上，我觉得。呃，反对的人也不用把它想这么可怕，这只是变成说我们对人生的想象跟人生的拼图不再像以前是线性的，可能是多彩的，可能那个拼图是立体的，或说它拼一拼可能拆掉又重新再拼，这都有可能嘛？大家想想看，我们的产业结构一直在变嘛、嗯，就是以前没有这么 Uber 司机，或是说，哎，我现在外送对，或者说我做了我做了两份工作，然后我不想做，我现在只想送外卖。那政府要做的是应该就是保障外卖员的权利啊，而不是他们的安全，嗯、而不是跟你，而不是就指责说，哎、啊，那你怎么不找一份稳定的工作？对我，我觉得这件事情在立法上的态度应该是要跟上时事，然后你要站在说，我要怎么去保护一个，比如说他没有结婚进入婚姻的女性或男性，他欲养小孩，他可能会遇到一些困境。他可能比如说性教育，他如果是养一个异性性别的人，他有没有一些资源去得到一些性教育的材料？就各种的细节，应该是从这个面向去想说。那我们要怎么去保护现在目前跟我们稍微不一样的人，而不是从前端禁止嘛？我觉得很多事情的想象就是这样子。嗯
1: 哼哼、嗯、哼。再看了一下这个本届立法院的组成，感觉在修法的时候，可能可有很多讨论的面向，但好像没有办法这么乐观。就是大家会觉得说，可以把这些东西全部都，不管是这个这个婚育也好，或者是说这个人工生殖法到底要开放到什么程度，然后包含说我们刚才聊到的和这个过过往。要不要进入婚姻之后才有办法，才才才才才有办法去选择说要不要生育，或者是这些责任的连带、嗯？哇，你这样刚才听下来说，其实有很多很多很多的。讲
0: 一下你身为异男的想法。对啊
1: ，我就我我会我会。哎、欸，我问你，异男会不会覺得方,便方,便方便问一下，你有结婚吗？<笑>我结婚的、啊，他有，有嗯、我刚结婚。
3: 那你有你会生你会想要生小孩吗
1: ？可能这个这一两年哦， oh. oh, 真
3: 的
0: 對、啊。对啊。OK， 那你你可以先。了解多一点，那就没什么好聊了，就是、就是了因为他就
3: 是照那个刻板的走<笑>。
1: <笑><笑><笑>没有没有没有，这个有跟太太这个讨论过，对，因为太太也想要小孩哦
3: 、oh,。啊，你自己个人呢？这件事情不能推给太太。对，因为
1: 我曾经以前有这个是，就是一直在。<笑>思考这件事情、oh, <笑>，
3: 你是不是就是刚刚讲到时
0: 间感？你就是觉得啊，反正你还有很多时间，可以好好想这种事情。對啊，但是应
1: 该要帮另一半这个，本来就是啊,啊,啊,啊，对啊，而且大家就是时间到，要好好来讨论这件事情，对
0: 啊。<笑>但真的不可以推给太太
1: ，对啊，对我，我同意，因为不然
0: 到时候在面对各种生活上面的阿杂的时候。你的想法如果一直
3: 浮现出啊，都是
1: 都是太太想要，对对,對，我
2: 觉得不行，因为一定小孩
3: 是一起的，小孩是一起要生,生的，而且大部分的人最后还是重复性哦，嗯嗯嗯，对不对,對、嗯？我觉得、嗯、我觉得他們大家没有强迫到从母性，但是在这件事情就是要提醒男性说，养育是一起要养的。当然，一定有人，比如说看这部电影，有一个人是比较想要看的，那你也是陪着他走进电影院啦，你也
0: 做出了你的选择，所以如果小孩一起去看电影
1: 很
3: 难看，或者小孩很难带，就是要一起承担。
1: <笑>我最近有一直在练习这件事情，就是思考说怎么面对小朋友，然后，然后还有自己，就是太太在哇这个。好私人不是，<笑><笑>没有<啦>，<笑>就是<笑>没有，没有，我就是觉得说，就是你作为一个异男，应该要做好准备，就是各方面的，不管自己对自己伴侣也好，或者是对未来可能的小朋友。哎、欸，我问你
0: ，你在想说，你作为一个异男，想要做好准备的时候，你有办法接触到说，哎、欸，所谓做好准备的资源吗？因为我觉得这才是真的是，政府应该要做就、啊。但是
1: 你知道，我是那种国中健康课。性器官会被老师跳过那种学生， oh. 对对对，我们我们以前就是那那一页就是直接翻过去，所以我一直到大学都不知道那个长什么样子
0: 。那你知道那个女性生理期的经血是会一直流的吗
1: ？我知道 ，keep、oh. bleeding。OK，
0: 所<笑>以我后来看网络上有一些人留言是不知道这件事情的
1: 。怎怎样？所以你说你说不知道经血会一直流？
0: 对，或者是有一些人也会以为冻卵补助是你想要想办法取得女性卵子，并在冰箱就可以去
1: 申请哦。Oh. <笑><笑><笑>好好好，没事没事。
3: 哎、欸欸，这好像不知道是哪个人讲的、欸，就是<笑>是不是一个政治人物啊？那<笑>我也不意外，因为很多人就是,是,男,性是男性不是要站文,對對對文，我,我因为很多政治人物是文主的嘛，所以他是沒,沒,没有，但這是这个文
0: 主没有关系，那个人没有关系，哦、喔，真的吗
3: ？谁<笑>啊
0: ？不知道
1: 。我我我我其实会担心的，我其实会担心，就是真的。那个虽然说现在资讯很发达，但是对于说，就是刚才我们这样子整整个聊下来，不管说你这个前前后的准备，或者是我们资源要去哪里哪里找，嗯，这个事情我其实会会担心。这个这个东西跟我们平常什么买机票订旅馆不太一样啊，对，啊、就是
3: 不是只是做功课就对
1: 对对对，就做好了你也不不晓得说这个这个都是跟都是跟感情或者心理状态有关系的事情。如果今天政府如果
3: 政府
0: 花一定的资源去开设一些生产教育。我很乐意，你会你会
1: 支持政府一，一定一定要一定要报名吧，拜托，就是强制我去上也可以
3: ，强制你也接
1: 受<笑>對對對強，真强制,制我去上也可以。我我真是一个
3: 进步的意男。我我覺,<笑>我,我觉得这一定要写，这个这个钱已经我都已经想好怎么来了，因为以前可能剩二十万，所以你那个产检的补助啊，就是健保的钱啊，国健署补贴哦， oh, 就是现在多很多、就是、那啊，现些只有十三万，对，那那些钱是跑去哪里？<笑>也是说的真好。对，当然不是这样。我这样好像讲营养午餐用营养午餐去算的那种很，<笑>就
2: 是你知道那种很白痴、真正的，但是,這是台
0: 湾人,人听得懂的對。但我、嗯
3: 、我这样讲没错吧？那那
0: 些钱跑,跑去哪里了？对，那些钱跑去哪里了？对啊。好啦，那其实最后我其实蛮想分享我前阵子看到的一个现象，就是我不确定大家，嗯，我很喜欢一个这阵子开始在自由副刊，大概每两个礼拜会写一篇关于他。成为母亲之后的状态跟亲情的分享，那个作者叫做红爱珠。嗯、然后他前一阵子就写了一些呃，就是他成为母亲之后的一些想法。然后其实他每次只要有新的文章出来，就获得蛮多回响，然后超多人分享。因为我就是那天早上看到很多人分享，然后我看到其中有一些分享人都会提到一件事情，是说。分享大部分女性，然后她们都会讲到很类似的状况，是说她其实从来没有后悔成为一个妈妈，但是里面有些人会提到说，但是的确不一定要结婚。嗯，就是我觉得这我我蛮希望台湾社会未来 maybe 可以走到一个不要让那么多女性有类似的感慨的状态，就是我们这个社会可以好好接受每个人。拥有自己的身体自主权，拥有自己的生育选择权，而不会因为一些、呃、社会压力或者是呃一些刻板印象而被迫做出一些选择。那我很期待台湾社会要走到那样子的境界。那今天非常感谢吴医师来上我们节目，谢谢、yeah, ，谢谢吴，谢谢吴，拜拜，大家拜拜，大家拜拜。